0: 我觉得我是想跟你讲，你重新出发后，你一定要研发什么？你要研发保健食品？你到底怎么养生的？我想，所有老人吃了你的保健食品，一定苦了都可以背下来。<音樂> Hello， 大家好，我带你表姐。本集呢是我们本周的二百五新闻周报。那我挑选这周呢，就是我非常有感的新闻来跟你们分享。那一路上就是我二百五的干话要听认真新闻的话呢，去听去听谁啊？不知道哎、欸，就听认真新闻的人。<音樂>好，昨天第一则新闻呢，其实它不是新闻，它是一个案件。那你知道我非常就着迷于任何刑事案件，完全从里面发掘出人生就是一些道理。那这个案件。是在台湾，是在一九九二年的时候的四月。那我应该用威尔的姿态，威尔的姿态讲这个故事才对吧？就是在一九九二年的四月二十八号呢，就在台北市的民生东路三段的麦当劳。那那一天呢，就是经传，就是有人在这里面放置炸弹。那其实这整个长话短说啊，因为毕竟我不是威尔。就是那时候有个警察是叫杨继章，那这位警察呢，就是在拆除炸弹过程当中，他不幸就是引爆炸弹，然后那个双手就。当场被炸烂的，所以他差不多就当场就是身亡这样子。那这在当时是一个非常大的案件，因为台湾那是治安非常、非常、非常好的一个地方，很少会有人放炸弹。但这个在欧美可能就可能每两周可能就会可能有一次吧，这样。但是台湾真的是很厉害，就是治安非常好。那这个炸弹呢？当时那个时空呢？台湾并没有训练出很专业的就拆炸弹的人，是因为。根本也不也没有人会做炸弹，你懂吗？所以这件事就很少发生。所以当时那些拆炸弹的人，他其实他们都没有什么真正的实战经验，他们的经验都是从教科书上学来的。那为什么那个炸弹非常非常难拆呢？这真的很像电影，因为这个炸弹呢，它当时是在我想你们一定想说我到底会讲什么，但我你们等下就听到我到底会领悟说什么人生大道理，然后我为什么会选出就这个新闻？那个炸弹就是它是水银，我想如果你看过《绝地任务》，反正总而言之，那个水银就是它只要一晃动。因为水银是流动的嘛，所以那一晃动，那个炸弹就会爆炸。所以你要怎么样拆炸弹的时候不晃动到这个水银，基本上是非常非常困难的事情。那这个专业名词叫水银抗动。装置炸弹，那我说哇靠！台湾居然有发生出过这种事情。好那总而言之是当时有很多间麦当劳被放这个炸弹。那最后呢，警方呢是透过就是他有一个恐吓信，那上面有两个指纹。然后呢，就是警察呢就是先比对，就是就前科犯的那个指纹的档案，他没有找到就是符合这个指纹的,的人。但是因为当时我们的那个当兵的男生要建立就指纹的资料，但是这个现在没有在建立。这但是我觉得这件事很重要，他总有一天真的会不幸会用。通道，对我觉得应该要恢复建立指纹，不心虚就建立一下嘛，对不对？大家建立就建立起来，建起来。那他就是从几十万笔资料当中呢，哎，你看当时电脑那么不普及，他能找到这个人，我真的觉得是佩服诶。哎，一九九二年，他找到当时二十九岁，然后他是一个没有前科的男子，这个人叫陈希杰，他跟那个指纹就是高度匹配。那因为他们现在也没人可以找嘛，所以就想说，靠，那不管了，就就查一下，因为因为当时的技术，他没有办法完全匹配。那他发现这个人呢是南港高工的什么配管科科系毕业，就是他整个人生跟炸弹很远，因为他也不是兵，你知道吗？他也不是什么就是炸弹产业的人，所以呢，他们锁定了这个就是唯一的嫌疑犯，就是陈希杰。之后呢，辗转就是他已经在他在逃亡了嘛。那他就是还寄信给妈妈，然后他们警察叫妈妈说：“哎，你叫你儿子出来就是投案嘛，就是不管有没有做，就是出你有做你就出来出来澄清嘛，啊，你有做你就投案这样子嘛。”然后妈妈就说：“我不相信儿子会做这种事情，你赶快出来就是陈希。”哇，那么慈母多败儿”这句话永远永远 forever，“ 慈母多败儿”这句话永远都是非常有道理的。好，那总而言之呢，就是警察呢就逮到了这个陈希杰跟他的一个共犯，一个是姓潘的人。因为呢，就是陈希杰他在落网之后呢，他就说：“哦，我就是策划这个所有的炸弹案。”那原因是因为我要跟我二十七岁的菲律宾女友结婚，但是因为我工作就是不顺嘛，老子没钱，所以我才要想办法就勒索麦当劳。那这理由是非常的荒唐。那就是他就是承认了之后呢，那接下来就是有趣的地方了。警察就怀疑这两个人说辞，为什么怀疑呢？因为这个水银炸弹非常非常的难做。你是外行人是没有办法轻易学会的，所以他们很担心抓错人，他们很担心这两个出来是顶罪的，他们很担心就是背后有一个真正具有就是爆破专业知识的一个大魔王一个场景，他没有被揪出来，他们怕逮错人，所以呢，当年的警察非常的有才华，他都承认了嘛，但是就很怕逮错人，所以呢，他们想出了一个办法，你知道他们想出什么办法吗？到底要怎么样测试你是不是做炸弹的人？他们想出一个办法叫考试，警察叫这两个人从头到尾做出一个真正的，你现在给我现场做出来，做一个真的水银炸弹。没想到这两位仁兄就真的做出来了，然后所以警察他们这时候才相信说：“哇靠，你知道这两个人，这个陈跟潘这两个人他们是怎么样学会这么难的东西吗？他们去书店买书自己学的。看到这我真的大滑倒、欸，诶，这整个故事最有意义的地方在这边，你知道吗？就是你只要有心人，你真的会学会。”各种事情，因为我男朋友因为就是现在他在要考别的，反正就很多人现在变成线上课程。那很多人觉得在学线上课程的时候，可能会学的沒,没有那么到位，没有那么到位，是因为教授没有办法，因为有时候单方向的学线上课程。没有教授就真正的在教你，或老师在现场直接教你，那很多人会觉得学习效果很差。我告诉你，这都是屁理由、哦。像这两个家伙没有上我们现场课程，直接去书局，哎，书局有卖制造炸弹的书，这书能卖吗？反正他们两个就真的就是去买了本书，然后回来就把这个炸弹做出来。而且这弹真的是非常难做，他们两个也没有理工背景，所以我觉得大家就是这个故事给我一个很大的启发，就是你不要说哦，我不会，我不会，你真的想要做，他真的很想要去勒索麦当劳，虽然是完全错误的事情。所以他就真的靠自己，完全没有任何理工背景就做出了水银炸弹。我想这人才，你知道吗？他走对路的话，他很适合去什么，就是美国中情局什么防爆小组，然后任职，你知道吗？就是武器专家或者研发什么什么这个飞弹，然后他就完全用错地方。所以我要跟大家讲，就是你们学东西，好吧，学东西嘛，一本书随便怎么样学，你只要真爱你自学，都有可能会成功。好，第二个新闻呢，带你到就是战斗民族，就是俄罗斯。俄罗斯最近最大新闻就是俄罗斯总统普京就是不停的，就是要靠腰，就是要入侵，就是乌克兰。那这个不讲，不讲，我不讲这件事情，是讲的是最近是白俄罗斯。那是不是有人跟我一样，永远不懂什么是俄罗斯，什么是白俄罗斯？哎、欸，两个地方不一样，就跟摩洛哥跟摩纳哥也不一样哦。那白俄罗斯这个地方的领袖呢？他在西方世界非常的不受欢迎呐、啊，因为他也是独裁那一派的人。那这个白罗斯的总统呢，叫卢卡申科。那总而言之，卢卡申科就是就找就普京、就是，就是然后寻求协助，然后就想要同温层，想说。哦你跟我一样，我们都是共产的，共产的。我要跟你同温，我跟你同温，因为因为普京跟川普讲话讲了两次，就是都讲了，就是不欢而散嘛。所以他们俩现在都是被西方世界都讨厌，所以他就找那个普京呢，就是同温层取暖这样子。那后来呢，他就找那个普京就取暖完之后，就两个就开那种你知道，就是那种两个总统就一人坐一边，然后那种握握手啊那种会。结果呢，你知道北方国家果然就是不太一样，就普京呢跟这个卢卡申科呢，他们两个就是开完这个很硬的会之后呢，他们两个会后呢就相约就是打了就冰上曲棍球。对，非常的大急转弯，对他们两个急转弯程度比我叶佩急转弯程度还要大。他们两个老兄呢，就打冰上曲棍球，所以他们两个总统呢，他们是同一队，然后呢，跟就是另外一队个队伍呢就是、比赛。另外一个队伍有谁呢？就是他们也没讲，反正就是一些路人们。然后这一队呢就是总统队，然后最后呢，总统队就是以十八比七就是大胜对手。我想说，到底谁敢赢总统？我想说，这两个总统这对面那一对。我真的，他们真的是为五斗米折三百六十度的腰，到底谁敢赢总统？哎，拜罗之前世足办在俄罗斯的时候，因为俄罗斯人的足球非常之烂，就这战斗民族他们可能就不太踢足球吧。所以呢，就网络上那个迷因之徒呢，就是因为俄罗斯队就一路居然他们原本应该要在第一轮就被淘汰掉的这么的烂吧，但他们一路却达到。我忘记是十六强了还是怎么样，就是原本应该三十二强的时候就应该被 o 傲的了。然后他们全俄罗斯人那非常的兴奋，怎么之类，那就出了很多名图，就是进了十六强之后呢，俄罗斯总统就普京呢，他就是打了一个电话，然后就是在电话上说可以放了他们的家人了，就是。<笑>你前你们这些人，你们这些足球队员，你们没有踢到十六强，我就把你们家人全部都劈了。对，我想说，这个迷图我看得觉得就很好笑。所我想说，天哪，这些人，这个总统队真的谁敢赢总统？我想说，哇靠！因为我原本就觉得，有时候真的是为了工作，也就是你知道，那五冬米折腰什么的，或者社畜都觉得五冬米折腰，像这些人也是。我这是一个全世界通用的现象，好吗？不要觉得你自己很苦，跟那总统队打乒乓球的对面那一队，也是很苦，那球都。故意射很歪，你知道吗？射很歪，然后搞不好可能赢两分的时候，然后队员说：“干你干嘛赢啊？你妈干嘛进球啊？你烦不烦啊？干！”然后可能有人进球，就反而被就是队员就是拆。这样，总统那一队人我在幻想总统那一队人可能就是其他队员，可能就是花瓶，你知道吗？就尽量让普京跟卢卡申科他们两个就是拿到很多球。对我真的，他们可能巴不得就把球，你知道那个 gate 那个那个叫什么球框，就移到。球会进来的地方，我的妈！看完这新闻，想说天哪，社畜到处都有。OK， 俄罗斯人也是社畜。好，在的新闻呢是最近新闻蛮大的，是罗志祥。小猪呢，他就是跨年夜十二月三十一号的时候呢，他的压洲演出是在花莲。那这个亚洲舞王呢，因为他在，就大家知道嘛，二零二零年就是被撞庆就是毁灭性分手嘛，所以他就。被封杀，然后事业呢就是跌到比大峡谷还要低，可能跌到地狱这样子。那他选择呢就回到他的家乡，就参加跨年演唱会。那很多网友一开始不看好，但是在他表演完之后呢，因为他三十分钟就是完全就没有停，然后就是不停的在唱跳。我想我也有看他那一段，我觉得最神奇的地方是。他很多歌我真的就还真是没听过呢，我只听过就是最经典的什么《I Want k Now》你知道，就然后就这种最经典的，我像是很多歌都哎、欸、怎么都都没听过，但是你就看着看着就是也就看下去了。然后所以呢，很多网友在 PT 发文说，就是鞠躬的诚意真的是给二零二二年跨年最强艺人。但是很多反面的意见就觉得他是一个生活这么糟糕的人，就是到底为什么还在接纳他回到舞台上面？那我这我刚我我刚刚真的完全不认识，我也不知道帮他讲话。只是我必须先客观说，他他今年四十二岁，他四十二岁，然后他过去五年呢，他赚了三十亿台币左右。他老兄就是三十一亿，他买他买造风金就好，他三十一放造风金，三十亿造风金，然后五趴嘛股息嘛，五趴的股息，他老兄三十一乘五趴，来，大大家自己算一下，我不知道多少，他真的靠这三十一亿，他真的就可以过完他这辈子，养他的家人了。但是，所以我必须客观来说，这些人是真的很热爱舞台，跟很热爱把自己表演带给观众，这样。那他当然私生活是。遭到不行呐、啊！那后来，因为他后来没办法嘛，他就改行当 YouTuber。然后他两周的广告收益就只有台币两万块，所以他的收入就惨跌。但是也，我觉得他也不 care， 真的，他不 care。他那个三十一，他他放造风金，他随便买零零五六，他都够他活这一辈子。所以他是真的很喜欢，他很认真哦、啊。我必须说，他很认真。但是我自己的言论很可能会被，就是说，就被也可能会有一半人骂我，想说到底是为什么他来玩？我没有护航他，他只是做错了。对他真的是做错，但是必须就夸奖他，他就是养生能。力很好，他老兄四十二岁了，还可以这样子，就是真的是很能干。对，小朱真的很能干。然后呢，你看台上三十分钟还跳舞、听球，我觉得我在想，我跟你讲，你重新出发，你一定要研发什么？你要研发保健食品，你到底怎么养生的？我想所有老人吃了你的保健食品，一定苦了都可以背起来。四十二岁这么能干，然后还可以跳三十分钟，然后没有停，我觉得太厉害。所以他就是下一步就是会去美国，就是商演。只是我也不知道谁请他，只是我没看到他这样子三十分钟这样跳。你一定要出保健食品，我一定会买，好不好？一定会买。我觉得我爸妈健康靠你了。所以从小猪的这个新闻可以借鉴，就是。王力宏先生对，还跟他喊话。王力宏，我觉得你从现在对，现在一月，我觉得你现在就是可以练，就是二零二三年的跨年了，这就是你最佳的付出方式。这就一句话，王力宏，你可以现在开始练你明年的跨年，你只要表演的很好，似乎大家好像就会消气了。这样，我没有生气或不生气这些事情，我 I don't care 那。那客观来说，王力宏，你就是现在开始。就练跨脸，而且怎么样？你要唱跳不停歇三十分钟，比你前任三十分钟嘛？我们要赢他，我们就三十一分钟，好不好？到处新闻就出来，王力宏什么非常有诚意三十一分钟无停歇的表演，然后下面 P E T 就想说哇，给过什么龙的传人什么哇？二零二三年最强啊！王力宏就这样，希望你可以听到，这就是你最佳付出方式，你不用再想一些其他的，就是这是你唯一的付出方式。好，啊，在的新闻呢是南韩在二零二二年的第一天呢，就是发生有一个人就越过那个三十八度的线就进入北韩。那这个男子，他也是老兄，真的是有过幽默。这老兄呢是一年多前呢，就是从北韩就来到南韩，他是脱北者，对，就脱北者，你们大家知道嘛？那一年多之后，他老兄心不良，我要回北韩了。然后呢，这个老兄最幽默的地方是因为我是没有去过，但是南北韩的那个区是一个，其实是虽然。三十度线，它是一条线，但其实它不是一条线，它是一个区域。然后它那个区就南北韩中间有一个是三公尺左右的高墙。那这个男子呢，就是他好像是什么体操选手，他就是啊啦，哎、欸，我要过喽，就从北韩就哎、欸、翻墙，就讲翻墙就翻到南韩。然后他在那个管制区里面呢，就是晃了三个小时，居然南韩的军方都没有发现，所以他就进入了。南韩，然后现在就老子不爽，又从南韩回北韩，然后他在里面又晃很久，都都没有军方发现。我想说，哇靠！这老兄真的是去南韩跟去北韩，好像他去忠孝东路上的第一间 seven 跟第二间 seven， 你知道吗？就是从 A 到 B， 就是他在他在走 seven， 他走了超容易的。南韩军方也很荒唐，因为如果啦，如果北韩真的要打南韩，他现在就可以打了，你知道吗？因为哎、欸，你们就是蛮松的嘛啊，就是我们这边这个人就是哎、欸，真的是去南韩跟去北韩，就是以那个去 seven 的姿态那边那样左右来回走这样子。那我个人是比较好奇的是，是他他这样回北韩，北韩人不会枪毙他吗？我想说。老兄，你你你有深思熟虑吗？我想说，因为之前就有一个，之前就有新闻是真的新闻啊，就美国有一个有旅行团去北韩玩，然后里面就是有年轻的美国男子，但这个新闻的详细细节呢，反正我忘了。反正总而言之，这個、美国男子他跟团，就然说哇他世界上居然有就跟团去北韩玩这种事情。然后他老兄就是撕下了墙壁上一张领导人的海报，他想要带回家，不知道不知道怎么搞，就是但是北韩岛还是他们。美国来捣，都跟他们说，你们千万不能就是撕，就是北韩任何的海报。他们先跟他们讲说，你们在北韩不能做什么事，就是有一个很长的弹书。那其中一条就是不能撕海报。但他老兄觉得这又没什么，是要把海报撕，然后居然被逮到了，所以北韩就是把它扣在。北韩不让他回家，而且是真的把他关在就是牢里面。所以他他在美国爸妈当然就跳脚，说：“靠，我儿子去旅游居然被关了，而且是被北韩关，你知道吗？他也没杀人，就只是一张海报。真的是他那个新闻画面很凄惨，他他哭到那个鼻涕，就是眼泪这样哭。他说他真的很抱歉，就是他很对不起，就是。”呃，欸、那时候应该是金正恩吧，还是金正日？不知道，忘记。就是他不应该拿那张海报、啊，哭到他真的是崩溃，他他们北韩真的不放他走。那他被关了蛮长一段时间。那因为在关在牢里的时候，可能或许就是过了非常不好，所以最后好不容易就是透过政府的帮忙，就是把过了好几年之后是有把他放回去。可是他回美国之后没多久就死了，因为他身体变得非常非常烂。他在那个牢里面过得非常的差，所以他身体真的就是。撩起 k 撩撩，你知道吗？所以我说，拖张海报都会被折磨到，就是最后自己死掉。我想说，你拖北者，你回北韩，对吗？我想大哥你，你大哥，你有想清楚吗？问担心这位大，这个大哥是人才，你知道吗？这个翻译三公水高强跟走 C 粉是一样的。现在的新闻，呃，现在 o m 欧米克戎呢，已经是从成为就是欧洲跟美国的主要就是病毒株。那其实主因就是很多欧欧美人还是就是不肯打疫苗。我个人的法国人朋友，我叫法国人就叫皮耶。以前曾经就年轻的时候就开玩笑说，法国人叫皮耶，因为你就看就什么那些就是戏剧类还是什么书里面的法国男生都叫皮耶。结果我这个朋友就真的叫皮耶，你知道吗？这个法国人朋友，他就皮耶。皮耶呢，他也是不打疫苗，但是你纵容你没办法去说服他。那我跟我妹就是，因为我跟我妹跟皮耶就是三个人是一个群组。那但听到就是滑倒，因为我跟我妹就马上就是很想打疫苗，就超想打疫苗了，巴不得就是你知道疫苗全部都灌到我身体里面这样子。他他们就死都不打。那所以这就是造成为什么欧洲跟美国现在就是疫情还是非常非常严重。美国就一天什么五十八万。人新增吧，我说哇靠，这个数字真的完全用在错的地方。因为是一天五十八万是增加在我的 YouTube 频道的订阅有多好，那用完全用错地方，怎么又是用在疫情？或者一个人一天增加五十八万收入有多棒啊？他怎么用在疫情这这方面？那在德国呢？因为德国就是在汉堡这个地方，就是 Hamburger 的 Hamburger 这个地方呢，就是有一个农夫呢，他用七百只羊排出了一个长约一百公尺的巨大针筒的形状。那他这个牧羊人呢，这个、叫施密特，对。施密特先生呢？他为什么要排这个羊呢？因为呢，他希望就是宣导，就大家去多打疫苗。因为欧洲的那个毕竟疫苗接种率还是偏低，所以他就希望大家多打疫苗，这样宣导。那后来大家就问他说：“哎、欸，那你为什么有办法让你的羊就是排成一个针筒的形状？”哎、欸，他老兄也很聪明，他说他就是在地上排就面包块，然后排成就是针筒的形状。所以羊们啊，咩门被放出来之后呢，他们就哇咩，然后就是去。吃那个面包，所以他们就自己拍成一个针筒状，所以他们从空白机拍下来呢，就是一个巨大针筒状。那他说，因为杨妹妹是那么可爱的动物，所以或许用杨妹妹这么可爱的动物来传递，就是诶、欸、大家打疫苗这样的讯息效果会更好这样子。那我是不知道他用杨妹妹这样宣传方式就是到底有没有效，但是我个人一直觉得，因为我其实连台湾也有很多人不打疫苗。对我个人的那个开车教练，他就不打，他说：“哈，我啊，问他打他出事哎、欸。”就其实大家就是用理性科学方式来宣导，可能会有没有办法那么全面的原因，是因为大家就对于疫苗就非常的有顾虑，就是因为负面新闻很多嘛，所以到底大家就很多人不打。然后外面就太多自由了，他们就觉得我要自由，你干嘛叫我打？我怎么要打？我就偏不打。我觉得，我觉得里面很多人不打的原因是，除了就是他怕有副作用之外，那我觉得很大一半人是那些人就是大美国主义，你知道吗？就是。叫本位主义很重的，就你他妈你叫老子我偏不做，我就跟你唱反调。我觉得这种人可能也占蛮多数的。但后来，因为我曾经读过一本就是心理学的书，那那本心理学的书呢，其实我想形容奇怪，这世界上有这么多会沟通的专家，怎么没有用正确的方式去宣导就打疫苗？因为你现在用科学方式就好说，跟哦你不打就不让你进餐厅。这個效果都很烂。你看，一说就是好，你没打疫苗不让你进餐厅，不让你去演唱会，他们就又去街上游行，就看马上就更多人口密集，你知道吗？就叫你们不要动，然后好好不打疫苗，好，让你不进餐厅，就他们全部聚集起来那边抗议。所以这效果都是非常的烂。那我曾经看过一本，就是如何就是沟通的这本书呢？就是要沟通这件事非常的重要，如何说服人这样。然后呢，其中他们就是美国曾经就做过一个实验，就是他其实有那个是实验组跟对照组。那总而言之，就是他是就是叫大家就是省电，譬如说你夏天。开冷气的时候你少开，然后你一个家庭就是我们来计算一下一一个月省就是几度的电这样子。那后来他们就是这个研究发现出来，什么样的力量会最驱使的人去做就是省电这么无聊的事情？就是为什么就是有一组会非常的成功？他们用意是什么？你知道吗？完全不是说什么呃你省省几度电有有什么吃麦当劳啊，还是什么优惠的券啊？什么不是？你知道是什么吗？是荣誉感，对。是荣誉感，他们把省电这件事情塑造成，我讲我细节我忘记了，我只记得荣誉这两个字。我相信有很多专家，就是有没有在听的？那个听众们是沟通专家，是荣誉感，荣誉感是最能驱使一个人去做他不想做的事情，因为荣誉感会让他就是完全说服自己，我做这件事是佛荣耀佛荣誉，我不是佛，任何事情。我讲现在全欧洲跟全美国就是差一个谁，差希特勒。我讲希特勒这时候应该复活，你知道吗？希特他是独裁者嘛？那为什么所有的当时的德国子民就为希特为之疯狂？为希特这么后世人看起来这么疯狂的计划们，都非常的专一的支持他。因为呃，我想，要是希特现在在的话，他叫大家打，大家一定马上我，我要打，我要打，就不会有这么多乱象，你知道吗？因为为什么？因为他，因为他荣誉，你知道吗？最能驱使人类去做一件，就是好像不是那么该做的事情，或者那么想做的事情，其实最后就荣誉。感。我想说，欧美不是有很多就是你像一些沟通大师啊，就是讲话专家，他们怎么没有想到这件事情？他们应该把打疫苗这件事情，把它塑造成非常非常荣誉的事情，不是为了你要抑制疫情，或是不是为了就是停止疫情扩散？不，是荣誉，然后打疫苗很荣誉 ，honor honor。你知道有没有看那个《进进击巨人》？他们就是把手放在心脏上面，就是为为了自己的祖国付出自己的心脏，大概是这样意思。就是把，但是怎么都没有。我看他们需要一个非常厉害的广告操盘手，那種拍一个就是司机广告，然后在全欧洲，我要先先不要欧洲，全美国放送。我希望可以测试看看，看他们那个施打率可不可以直接拉起来？荣誉，我不好希望谁可以把谁可以把我的意见，就是拿去美国政府拿给拜登听啊！拜登，你不是在向大家戴口罩給？你要荣誉，戴口罩很荣誉，你不能叫他们就是你给我戴口罩，因为你说船长他们不听，因为他们觉得干嘛老子有人权不荣誉 honor honor OK。好，最后的新闻呢是日本，日本呢，我相信大家。都非常想去，我觉得我想说，我们这辈子是不是再也没有机会去日本？你知道吗？我我说真的，我真的看不到我们就是可以去日本的那一天。我觉得，因为我们两边都锁国嘛，而且我发现，哎、欸，你知道很多人不知道台湾是锁国、欸，哎，很多人不知道台湾锁国，我周遭很多人都不知道台湾锁国，然后也很多人不知道日本锁国。他们现在不出国，原因只是因为回来要隔离十四天，但他们不知道，其实我们踏不进去日本，除非你有工作签的邀请函。然后很多人。也不知道，就是老外现在不来台湾，不是因为隔离时年，是因为我们不能来，是他们不能来，是台湾跟日本是锁国的状态。反正哎、欸，大家都不知道，我蛮蛮惊讶的。对，所以其实我们不能去日本，然后别人也进不来。这样，那日本呢？因为我是一个非常重度爱滑雪的人，我我是边缘人，我就是曾经自己去滑雪，滑了在两次，就是都是北海道滑雪。那之前。去年去的时候，那个雪很可怜，你知道有点少，你知道吗？都会看到那个那个，因为你在滑雪的时候，就是雪要多嘛才好滑。然后那个雪就是太少了，因为气候变迁，所以它会露出原本山的那个泥土。然后因为我们那种技术很没有那么好，那么烂的，所以你滑到泥土，我真的是用麦克被变形金刚。就是在空中翻越的姿态，就这样慢慢的咻，然后麦克贝就可以用360度的镜头这样拍我，你知道吗？就这样飞跃出去就摔个狗吃屎，因为雪太少了，因为它会露出中间泥土，但我们不会控制人，我们遇到泥土就会飞出去，就是变形金刚科博文飞出去的姿态。那今年呢，冷气团大量来袭，就是爆干冷就对，所以它降雪量呢就破了就什么历史记录，就很多地区就大暴雪啊什么之类的。那因为日本现在也是锁国嘛，所以他们基本上他们也是国内旅游就开始就兴盛起来了。那没有想到呢，我现在这些我觉得最惊讶的地方是，日本的滑雪民族呢，就是分成两种，一种呢就是泡沫经济那个时候的长辈们，那那时候是流行就是滑雪，那后来他们就是因为滑雪太贵了，所以他们就觉得哦，那就没有要滑，然后后来就今天这件这件事情就变得很土，你知道吗？他们觉得滑雪很怂，对，那现在年轻人都是玩然后 snow。board 就是单板，就是那个像滑板的东西叫 snowboard。那因为现在疫情大家出不去，所以又下那么多雪，所以日本的国内的那个滑雪的那些店啊，那些雪场啊，就开始大打广告，就希望就是那些大叔啊、阿姨们啊，再让自己年轻一次，就来再来滑雪，就希望他们身体可以变好。我想，因为我真的非常有感，是因为台湾的体育课就小时候体育课是什么，就躲避球啊、跳高啊、跳远啊。但是我去日本滑雪的时候，他们国小的体育课就是滑雪。北海道啊，就是滑雪，你就看到就是成千上万很短的那种小学生，还有幼稚园的，就真的是那种很短，但你膝盖左右高度那些小学生跟就是幼稚园的，然后很多小学生啊，我想当我们这些就是成年人，因为我三十六岁捞过学新巴西，当我还在山顶上害怕要下去不下去，我不敢下去的时候，我讲隔壁小学生怎样了，咻。冲过去，哇、啊！那个雪都还这样溅到你的脸，然后完全就是羞辱你。他直接就这样，你知道很帅，这样斜斜过去，然后那雪就这样溅到你的身上。然后当我们还在山顶害怕的时候呢，那些小学生已经滑到食堂来吃咖喱饭了。你就知道，我想，我想说，我到底有多东亚病夫，你知道吗？我真的就你年纪大，在学新把戏，真的就学得很苦，就很慢。然后那些小学生就每个都超强的、啊，他们体育课是上滑雪，我真的觉得好羡慕。你知道，就真的很帅。然后他们高中生，高中生他们现在真的很流行就是 snowboard， 因为他们高中生大部分我看全部人。清一票都是 snowboard， 没有人在滑雪，就是两杠的那种啊，就是两根的。他们觉得滑雪很土，我想说，天哪，老娘一年都花这么多钱去那边学滑雪，然后居然他们觉得就是滑雪很土，所以他们就是希望就是当年就年轻，就是有滑雪经验的阿姨啊、大叔啊、阿朱嘛、啊，就是阿北们，就是可以让自己再年轻一些，就是现在趁疫情期间呢，就来滑雪场就是、再滑雪这样。我哦，我真的觉得日本人很幸福哎、欸，因为我们。卡在台湾呢，因为我们参我参加那个滑雪社团嘛，然后里面每个人都在那边冬。我就要告诉你一个冷知识，就因为我们不能出去嘛，所以台湾唯一唯一就是有室内雪场的地方是在新竹的小叮当科学园区。然后里面有一个非常非常破的，就是非常矮的一个坡啦，就是一个坡。然因为通常你在滑雪的时候呢，就是会坐缆车上去山顶，因为你不能用爬的嘛，你为累死嘛。然后再从山顶就流下来，但是那个新竹这个小叮当的园区里面这个。坡呢，它是没有没有缆车，也没有任何电梯的方式，你就是要爬上去，你就要穿着你的那两杠那样爬爬爬爬上去，爬上山顶，然后自己留下来，然后大概五秒内你就会滑完，因为就真的很短。所以在滑雪圈，就是因为大家正走头，像人正走头路就会这样。所以在滑雪社本里面呢，常常就看到有人在泼说有没有要就相约一起去小叮当里面，就是爬叮当山，因为我们就乘那座就叮当山，因为我想真的很心酸，因为叮当山我去过，因为有一次我拍广告的时候，就我就去叮当山就是拍这样，就拍就滑。那时候就没有出国嘛，就反正就爬叮当山，真的，里面呢，很很陈旧，就是很旧。然后我想说，靠，我们台湾就真的只有这么一座叮当山可以滑。因为日本人，你们可不可以给我执着一点？然后什么什么滑雪就很土这件事情啊？然、啊、后今天告诉你一个冷知识：如果有人问你要不要爬叮当山，就是新出《小叮当乐园》里面那个室内的雪场——叮当山。好啦，希望这周的新闻能给大家人生一些不同的视野。我们下次见，拜拜。